0: Punkt 7, die Week 7 Preview-Show. Wir bringen euch durch die Woche und erzählen euch, was ihr alles zu erwarten habt von der NFL. Es gibt eine Menge zu erzählen. Äh, dankenswerterweise bin ich mal wieder nicht allein, sondern habe großartige fachliche Hilfe. Und zwar äh, auch da nochmal vielen Dank, dass ihr so kurzfristig eigentlich seid. Die, die letztes Jahr zugehört haben, kennen euch ja schon. Herzlich willkommen, der Klaus Hein. Ja, hallo
1: Johannes, sehr gerne. Ich freue mich auf den schönen Podcast mit dir.
0: Ja, und natürlich nicht zu vergessen sein kongenialer Partner, der Alex Schorn. Ja, hallo zusammen. So, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Gleich schon mal eine Vorwarnung für alle, die irgendwie zuhören. Falls ihr ein leises Brummen immer mal wieder hört, das bin ich. Ich habe nämlich so ein komisches 24-Stunden-Blutdruckgerät an mir und das nervt ein bisschen. Aber äh, naja, was sein muss, muss sein. Also, falls ihr da was hört, äh, ist es das. So, bevor wir zu den Spielen kommen, ihr Lieben, ähm, die übliche News-Abhandlung, was uns so alles erwartet, beziehungsweise was so alles passiert ist in der NFL. Ähm, zwei Spieler sind zurück bei ihren Teams, die einen, sich eine persönliche. Auszeit genommen haben und zwar ist das äh, Eagles Right Tackle Lane Johnson und Atlanta Falcons Wide Receiver ähm, Calvin Ridley. Beide haben aus persönlichen Gründen ähm, Zeit genommen und waren nicht beim Team die letzten Wochen. Das sind mehr oder weniger die Rückkehrer und dann haben wir natürlich wie jede Woche eine Menge Verletzte angefangen bei Cleveland Browns Running Back Kareem Hunt der äh, wenigstens drei Wochen mit einer Schulterverletzung raus ist. Weiter geht es mit ähm, dem Tennessee Titans First Round Pick Kalib Fairley äh, Cornerback, der sich seinen äh, Meniskus gerissen hat und damit raus ist für die Season. Ebenfalls raus für die Season ist Baltimore Ravens Pro Bowl Right Tackle, nee Left Tackle sogar Left Tackle Ronnie Stanley der ähm, am Knöchel operiert wird und deshalb nicht mehr spielen kann. Außerdem von den Dallas Cowboys, äh, wer auch sonst und das ist tatsächlich jetzt in der Season der erste äh, Good Old Boy, den wir haben. Just a good old boy Dallas Cowboys Starting Safety De Monte Cassie oder wie immer der junge Mann ausgesprochen wird ist in Dallas Alkohol gefahren. Genau. genau ist in Downtown Dallas aufgefallen, weil er so ein paar Schlangenlinien gefahren hat, <lacht> gefahren ist und dann hat sich herausgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Herzlichen Glückwunsch, wir haben lange drauf gewartet, der erste hat es geschafft. Außerdem ähm, noch nicht raus, aber definitiv äh, verletzt und angeschlagen, Dallas Quarter, Cowboys Quarterback Dak Prescott, der nach dem Spiel letzte Woche mit so, einem, äh, mit so einem Walking Boot gesehen wurde, also der offensichtlich mal wieder irgendwas am Fuß hat, da ist aber noch nicht so ganz klar, ob es jetzt äh, ihn am Spielen hindern wird oder nicht. Ähm, die, das Washington Football Team hat seinen Kicker Dustin Hopkins entlassen und äh, Kicker Chris Blewitt zum äh, Kicker befördert. Auch ein geiler Name übrigens für einen Kicker. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ganz kurzfristig, und deswegen gibt es auch eine kleine Ab äh, Änderung in der Abfolge unserer Spiele, das erzähle ich euch jetzt direkt alles. Äh, reingekommen vor drei Stunden. Die Cleveland Browns haben ähm, zusätzlich zu all den ganzen Verletzten, die sie haben, auch noch bekannt gegeben, dass Baker Mayfield nicht spielen wird, morgen Nacht. Ähm, das konnte Spiel man sehen am Wochenende schon. Ja. Ähm, ja, ist raus, wie gesagt. Ähm, und Case Keenum wird starten für die Cleveland Browns. Baker Mayfield 51 Spieler am Stück gemacht für die Cleveland Browns und ja, Nachdem er ja eh schon angeschlagen, glaube ich, die letzten zwei Wochen war, ähm, hat jetzt, ist es jetzt passiert, er ist raus. Und äh, damit habe ich dann vorhin noch schnell das äh, Denver gegen Browns Game von Games of Interest zu einem NAP-Game untergegradet. Habe ich einfach mal so gemacht, weil äh, ja, jetzt lohnt es eigentlich nicht mehr wirklich, sich das anzugucken. Bevor wir starten, für wie gesagt, ich habe ja schon erzählt, ihr wart ja letzte Saison immer mal wieder hier im Podcast, ich glaube insgesamt dreimal, aber für die, die neu dazugekommen sind und euch noch nicht kennen, welches NFL-Team unterstützt ihr beiden?
1: Gut, ähm, die Cardinals. Die Cardinals, die Cardinals, aber nicht erst seit dieser Saison. Die Cardinals eigentlich schon äh, ewig. Ich habe auch noch ein paar, sag ich mal, Teams, die ich äh, so äh, favorisiere, also äh, gut finde. wie hm. Die Packers, die Browns. Browns fand ich auch immer ganz nice, äh, auch wo die sehr erfolglos waren. Ne? <lacht> ja, no, das sind so. Hat, ja hat, ja. hat man ja. zumindest
0: nicht den Ruf, ein Erfolgsfan zu sein. Nee, absolut Haus. nicht. Ne?
2: Also Cardinals bin ich eigentlich schon ewig, ne?
0: Ja. Ja, also ja, 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 diese auch, Saison selbst, endlich
2: 2004, mal. Ja, Cardinals Fans und jetzt ja. zahlt es sich ja. endlich aus. Ja,
0: ja wollte gerade sagen, diese Saison lohnt sich ja endlich mal, ne? Die sind auch ja. sehr aggressiv,
1: äh, äh, sage ich mal, Mitspielerverpflichtungen noch äh, in die Saison gegangen, haben jetzt nochmal nachgeladen äh, durch ja. die Verletzung äh, noch den Zach Erz geholt, relativ schnell, relativ kurzfristig. Ähm, da sieht man schon, dass äh, dieses Jahr ähm, sie wollen was erreichen. So, ne? ja.
0: Und letzte Woche trotz ohne HC-OC und noch anderer Coaches äh, gegen die Cleveland Browns gewonnen. Wenn auch äh, natürlich die Browns ein bisschen Verletzungspech hatten, ja. aber äh, war so deutlich dann auch nicht zu erwarten, würde ich sagen, nachdem mhm. der Head Coach, wie gesagt, auf einmal weg war, ne? Vielleicht ähm. gerade deshalb,
2: wer weiß, vielleicht war deshalb, dass ja. Playcalling aus. also ich muss gerade ehrlich
0: sagen, ne? ich meine, wir haben ja
2: Preview, aber also Reviews war eine der besten Coaching-Leistungen, die ich seit langem gesehen habe, vom Play Calling her, was die Cardinals da abgeliefert haben, zur richtigen Zeit die richtigen Play Playcalls reingerufen und auch am Schluss fand ich sehr groß, dann den McCoy reinzubringen und nicht auf Biegen oder Brechen jetzt dann noch Punkte reinzudrücken, wie andere das machen, mhm. sondern zu sagen, hier, garbage time, komm, wir nielen das Ding ab und fertig aus. Ja. Ja, weil das hätte ganz anders ausgehen können, wenn die durchgezogen hätten am Schluss.
1: Ja, dafür ist aber auch der ähm, Kyler Murray viel zu wertvoll. Wenn ich sag mal so, wenn der sich verletzt, dann äh, wird aus einem 6-0-Team auch ganz schnell was anderes werden. Ne? Das Ach, ist ganz klar.
0: Das stimmt natürlich. Ja, absolut. Also das ist ja immer die äh, Gewissensfrage, die sich ja äh, jeder Coach stellen muss. Wie ja. lange lasse ich meine Starter drauf? Oder spiele ich gegen ein äh, sehr unterlegenes Team weiterhin nur Huddle oder wie auch immer? Ne? Macht das Sinn? Oder äh, nehme ich halt meine Starter mal runter? Denn man muss ja auch sagen, das ist ja tatsächlich schon immer mein Argument gewesen, sei es im Fußball oder im Baseball oder halt auch im Football, wenn ich meinen Backups keine Chance gebe zu spielen, wenn es um nichts mehr geht, wann sollen die denn Spielzeit bekommen? Ja, wann sollen sie es denn lernen? Ja. Ja, genau. Ja, wann? Ja, und wenn, genau, wenn sich dann wirklich mal einer verletzt, habe ich wenigstens einen Backup, der das vielleicht schon mal unter Game-Day-Bedingungen gemacht hat.
1: Genau. Er weiß dann schon mal, was ihn erwartet. Genau. Ne? Training, auch wenn das Training, natürlich... Ne? Und ja. Spiel, ist, Spiel ne? das ist Genau.
0: Absolut. Auch wenn McCoy sicherlich nicht der unerfahrenste Backup ist, aber es ist ja. ja schon immer was anderes, ob ich das im Training mache oder ob mir tatsächlich irgendwie elf Leute äh, an die Gurgel wollen. Richtig. Genau. Und er ist natürlich
1: vom Spielstil her völlig anders. Auch. Das ist Absolut. Auch
0: ganz klar. Genau. Absolut. Naja. Gut. Ähm, wie gesagt, wir haben keine große Review-Show mehr. Ich schaffe dieses Jahr leider einfach nicht, ihr Lieben. Mhm. Deswegen können wir immer mal bei den Spielen auch so gerne so kurzfristig ähm, über die Spiele der letzten Wochen reden. Vielleicht so in den nächsten zwei, drei Wochen schaffe ich es vielleicht mal eine Review-Show zu machen, während der heißgeliebten Trainingspause. Mhm. Ähm, aber es ist dann doch recht viel, so mit Training und allem drum und dran. Ich möchte aber kurzfrist, äh, kurz erwähnen, lieber Harry, ich weiß, dass du zuhörst. Ähm, dass ich letzte Woche das Challenge-Game gewonnen habe. Ich hatte die Packers, du hattest die Bears und das macht mich diese Woche zum I am the smartest man alive! Smartest man alive, wie das so ist. <lacht> ähm, genau. ja, War ein, war ein, äh, war ein Pick mit, mit Eiern, wie man so schön sagt, mhm. die Bears zu nehmen gegen die Packers. Ähm, der gute Aaron Rodgers hat seine Bilanz damit auf zwei, äh, 23 zu 6, äh, 23 zu 5 Siegen gegen die Chicago Bears ausgebaut. Das war dann doch äh, deutlich. Falsch lagen Harry und ich im Übrigen letzte Woche beim Spiel äh, Chargers gegen Ravens. Wir hatten beide die Chargers. Nicht nur ähm, ihr. Ja, vermutlich. <lacht> ja. ne? ja. ähm, Harry lag falsch noch bei Cardinals gegen Browns. Ich hatte die Cardinals. Äh, Harry hatte die Browns. Äh, wir hatten beide Denver. Das war auch falsch. Wir hatten beide die Buffalo Bills. Das lief auch nicht so gut. Nee. <lacht> Steelers Cowboys soweit so richtig. Carolina hat uns gegen Minnesota äh, grandios im Stich gelassen. Yep. Ähm, und was hatten wir noch? Ach ja, genau, bei Jacksonville Dolphins. Ich hatte Jacksonville, Harry hatte die Dolphins, das ist tatsächlich gut für mich ausgegangen. Und es war
2: wieder erwarten, du hattest und ihr hattet beide prognostiziert, ein schönes Spiel. Für den Zuschauer <lacht> war das ein sehr schönes Spiel, weil es nämlich sehr knapp und sehr spannend war. Mit Felsfall. Overtime, muss man ja. das schon sagen. Für das, ja, ja, also wo die war beiden Teams Fall stehen, was es äh, Werbung für den Football.
0: Ja, also es war ähm, ein deutlich besseres Spiel von der Spannung und auch vom, wie es lief, als erwartet. Ähm, nichtsdestotrotz wahrscheinlich halt einfach, weil beide Teams so schlecht waren oder sind, war es halt wieder auf so einem Niveau, so gefühlt. Ja, ja. das ist richtig. War ähm, genau. kein high Scoring game Ja, Genau, also wie Harry letzte Woche sagte, dass die NFL es schafft, von den fünf schlechtesten Teams vier Stück nach London zu schicken dieses Jahr. Das ist schon... <lacht> äh, Faszinierend, ne? Großes Pech, ja. Wenn
2: du sagst, eine Strafe, in London zu spielen, dann vielleicht, vielleicht ist das irgendwie
0: ja. so... Ja. Naja, diese Woche haben wir kein London-Game. Interessanterweise, ähm, ich hatte, als ich die Bye-Weeks eingetragen habe, habe ich irgendwie automatisch die Dolphins eingetragen, weil ich normalerweise hast du ja ein Bye, wenn du aus London zurückkommst. Haben die Dolphins übrigens nicht. Diese Woche Bye-Week, Buffalo Bills, Dallas Cowboys, Jacksonville Jaguars, Minnesota Vikings, San Diego ach nee, ähm, na, Los Angeles Chargers, nicht San Diego, und äh, Pittsburgh Steelers. Sowohl, äh, also die, sprich die Miami Dolphins, die letzte Woche in London gespielt haben. Keine Bye-Week. Das hm. ist interessant, zumindest, sagen wir mal so. Ähm, Dann kann man
2: nicht so weit zu fliegen. Ja, ja, ja
0: genau. <lacht> ähm, ja, und damit kommen wir ähm, direkt zu den Spielen, ihr Lieben, denn es stehen uns eine Menge ins Haus, wenn auch, ich muss gestehen, nicht alle so wirklich sexy sind. <lacht> ähm, ich habe mir wirklich sehr schwer getan, bei ähm, so ein Spiel zu finden, wo ich sage, das ist das Must-See-Game diese Woche und habe es dann am Ende auch gelassen, weil ich einfach keins gefunden habe, wo ich gesagt habe, so das ist das unbedingt zu sehen Spiel und habe nur zwei Games of the Week genommen und wir fangen an in Baltimore, wo die 5 und 1 Baltimore Ravens 4 und 2 Cincinnati Bengals empfangen. Die Cincinnati Bengals, zumindest für mich, ein wenig überraschend bei 4 und 2 stehend. Ähm, hätte ich nicht gedacht. In Division, immer tough. Ähm, die Baltimore Ravens, wie vorhin gesagt, ohne ihren Starting-Left-Tackle äh Stanley, wobei ich persönlich glaube, dass das bei den Baltimore Ravens äh, nicht so viel kaputt machen wird, weil man einfach auf den linken Tackle mehr als Runblocker angewiesen ist, denn als äh, irgendwie das, was ein Left-Tackle normalerweise in der NFL ist. Ähm ja, und die Bengals mit einer erstaunlich guten Season. Ich hätte die nicht so gut erwartet. Wie, wie seht ihr das?
2: Also ich muss auch sagen, die Bengals ist so ein bisschen ein überraschendes Team mit dem Rekord. Und dann auch in der Division. Gut, dass Big Ben ein bisschen älter ist, wussten wir alle. Und die Browns hätte ich auch eigentlich stärker eingeschätzt. Aber das ist natürlich auch immer die Frage, man muss man sich den Schedule angucken. Die haben jetzt auch nicht so ist nur die Klopper gehabt bis jetzt. Aber trotzdem, sie spielen guten Football. Da haben sich... Ja, findet sich scheinbar langsam eine Mannschaft, die zusammenwächst um ihren jungen Quarterback und wollen für die Zukunft was reißen, wenn man sich da weiter vernünftig verstärkt. Und in der Division ist da durchaus äh, Potenzial auch, sich ja, vielleicht dauerhafter mal in Richtung äh, Playoffs dann zu bewegen. Mhm. Weil die Steelers eher auf dem absteigenden Ast sind und wenn die Browns halt nicht aufpassen... Äh, die Kurve vielleicht nicht kriegen und dann hast du nur noch die Ravens und dann können die Bengals es wirklich haben, vielleicht reißen. Also mhm. Ich bin auch überrascht, wo die Bengals gerade
0: stehen. Mhm. Mhm. Ja, vor allem, man muss ja sagen, die eine Niederlage, die sie haben, war in Overtime gegen die Green Bay Packers dieses Spiel mit gefühlt 20 verschossenen Field Goals, ja. wo ja. eigentlich niemand hätte gewinnen dürfen. So also, da wäre ja. unentschieden das korrekte Ergebnis gewesen in dem ja. Spiel.
1: Ja, wie gesagt, mit ein bisschen Glück hätten sie jetzt anstatt 4 zu 2 auch 5 zu 1 haben können, wenn sie das Spiel gewonnen hätten gegen die Packers. Ja. Ähm, also äh, es ist äh, ja ein bisschen überraschend schon. Sie haben eine gute Defense, finde ich. Ja, absolut. Ähm, Joe Burrow brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, er hat eine äh, wirklich äh, gute Receiver-Ergänzung bekommen mit, äh, mit der Nummer 1. Ne? Ja, Jamar Chase. Genau. Und... Ähm, ich sag mal so, das ist natürlich auch eine Todesgruppe. Ne? Du hast die Ravens, du hast die Browns, du hast die Steelers, wo die, wo, wo die äh, Ravens und die Steelers über Jahre eigentlich immer dominiert haben. Jetzt kamen die Browns noch dazu, ähm, die jetzt natürlich wirklich, wirklich ein recht großes Verletzungspech haben. Beide Starting Running Backs äh, sind out, beide, Left, äh, beide Offense Tackles sind raus und jetzt noch Baker Mayfield, ne? Ja. Und ähm, du stehst jetzt bei 3 zu 3. Das kann natürlich jetzt, ähm, äh, wenn du gegen Denver verlierst, hast du 3 zu 4. Dann kann das äh, einen ganz unangenehmen Turnaround geben in Cleveland äh, mit den Erwartungen, die du vor der Saison hattest und die Sachen, die sich jetzt, erst, äh, die sich jetzt einstellen. Ähm, dann weißt du das auch, dann kann das ganz schnell zu Unzufriedenheit äh, in der Mannschaft führen, die... Die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die, 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 die können wir nicht erfüllen, aus welchem Grund auch immer. Verletzungspech, dies, das jedes und zack, verlierst du ein, zwei Spiele mehr, als du eigentlich vorher gedacht hast und äh, findest dich dann äh, nicht da wieder, wo du eigentlich hin wolltest vor der Saison. Ne? Ja. Das ist schwierig dann. Ne? Also ja. ich äh, sehe die Bengals im Moment äh, als die zweitstärkste Mannschaft in dieser ähm, Division. Ja,
0: hm. Ja, glaube ich tatsächlich aktuell auch. Also zu den Browns kommen wir ja gleich nochmal. Aber wie ja. gesagt, ist sehr viele Verletzte. Ja. Das ist natürlich nicht gerade einfach. Nee. Und bei den Bengals ja, läuft es, wie gesagt, ganz gut. Auch wenn ich immer noch glaube, dass man vielleicht doch eher den Sewell hätte nehmen sollen. Mhm. So also langfristig für die Gesundheit von Joe Burrow. Ja. Aber ich habe es letzte Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ähm Jamar Chase ist neben Randy Moss der einzige Receiver, der in den ersten fünf Spielen über 400 Yards und fünf Touchdowns gefangen hat. Das funktioniert schon mal ganz gut. Also, so, wenn, die, wenn die Bengals das irgendwie hinkriegen, in der, in der Offseason, beziehungsweise in der Preseason und vielleicht dann auch im Draft, äh, ihre O-Line so ein bisschen zu fixen, mhm. könnten die über die nächsten Jahre ein wirklich gutes Team werden. Mhm. Äh, haben Sie jetzt mit den Baltimore Ravens zu tun, die auch zumindest für mich so ein bisschen überraschend bei 5 und 1 stehen? Nicht, weil ich die Ravens generell schlecht finde, sondern weil ja auch die Ravens ein Verletzungspech haben, das wirklich seinesgleichen eigentlich fast sucht, eigentlich äh, nur noch mit den Browns zu, ähm, zu vergleichen. Ne? Also beide im Prinzip, beide geplanten Starting Running Backs auch vor der Season raus. Ja. Ähm, das hilft natürlich auch nicht. Gerade vor allem, wenn du ein Team bist, was tatsächlich für die NFL ja untypisch ein Run-First-Team bist. Mhm. Ähm, was die Ravens aber wirklich gut kompensieren, finde ich. Also mit ähm, den Running-Backs, die sie da jetzt dazu geholt haben. Und Lamar Jackson funktioniert das. Ähm, bei Jackson finde ich es immer noch so ein bisschen das Problem, des Passing-Game. Wobei halt auch nicht immer. Letzte Woche sah das ziemlich gut aus. Ich wollte gerade ja. sagen, das ist
2: irgendwie die Überraschung für mich so ein bisschen bei den Baltimore Ravens. Jeder hat gedacht, das ist ein reines Runplay. Die Running Back sind raus, Lamar Jackson alleine kriegt das nicht gewuppt. Aber es ist doch eine recht gesunde Mischung. Jetzt, Wenn man gerade das letzte Woche das Spiel sieht, wie sie das äh, kompensieren können und auch dann die Pässe ankommen. Ja. Und Pässe wurde man auch sagt, das ist was, was Lamar Jackson früher immer gegangen wäre und nicht geworfen hätte. Und vor allen Dingen wäre es auch nicht angekommen, wenn er sie geworfen hätte. Und jetzt kommen die Dinger noch an. Ja. Also, ist eine Überraschung.
0: Ja, absolut. Also, es sieht äh, da deutlich besser aus, als man gedacht hätte. Und das hat, glaube ich, auch viele Teams überrascht. Also, ich meine, gegen, gegen, gegen Kansas City hat man einfach gewonnen, weil man die halt totgelaufen ist. Aber gegen andere Teams ähm, hat man wirklich relativ gut auch gepasst. Ähm, Marquise Brown ist gut unterwegs. Dann noch der End, Mir fällt der Name gerade nicht ein, aber äh, Andrews. Mark Andrews. Mhm. Ähm, von dem man weiß, dass er quasi das Number-One-Target ist, aber man kriegt es halt trotzdem nicht gestoppt. Und äh, was die Baltimore Ravens auch mitbringen, auch das hat sich im Vergleich zur letzten Saison nicht geändert. Die Baltimore Ravens sind weiterhin die Defense, die am meisten blitzt in der ganzen NFL. Ja. So. Und das ist auch der Grund, warum ich die Baltimore Ravens nehme in diesem Spiel, weil ich tatsächlich so gut Joe Burrow ist, der Druck, den die Ravens Defense aufbaut, ist, glaube ich, dieses Jahr einfach aufgrund der nicht ganz so stabilen O-Line noch zu viel für die Cincinnati Bengals. Ja, ja. gehe ich mit dir. Ja, Sehe ich auch so. Gut, sind wir uns da einig. Ja. Das ist schon mal ja. schön. Und kommen zum nächsten Spiel. Und da bin ich sehr gespannt, ähm, wir reden über das Spiel Kansas City Chiefs 3 und 3 bei den Tennessee Titans 4 und 2. Dankenswerterweise, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ein 19-Uhr-Spiel. Ja. Ähm, genau, ein 19-Uhr-Spiel. Ähm, ähnlich wie das andere Spiel, die Bengals gegen die Ravens, auch ein 19-Uhr-Spiel. Also für deutsche Zuschauer sehr, sehr dankbar diese Woche. Mhm. Kann man mal so sehen. Die Leute, die
2: kein Game Pass haben, können sich auch ran anschauen. Die, die zeigen Chiefs gegen Titans.
0: Ah, krass. Okay, cool. Ja, das weiß ich immer leider nie, weil ich im Besitz eines Game Passes bin. Ich auch. Aber, aber. Genau, aber ja, ihr habt es gehört, für diejenigen die, von euch, die gucken, Chiefs-Titans. Die Tennessee-Titans mit einem ziemlich überraschenden Sieg gegen die Buffalo Bills, ja. wie ich fand. Und die Chiefs mit einem Sieg gegen den VfL Washington letzte Woche, aber auch nicht wirklich souverän. Nee. Ähm, und ja, wenn man, ich habe heute irgendwo einen Stat gesehen, wenn Derrick Henry so weiterläuft, wie er bisher läuft, in, mit diesen 17 Spielen, kommt er irgendwie auf 2800 Yards, 36 Touchdowns und keinen Fumble. Also mhm. basierend auf dem, was er jetzt gezeigt hat. Ähm, ich finde es einfach krass weiterhin und so gefühlt haben die Titans in den letzten zwei, drei Wochen dazu zurückgefunden, was sie eigentlich sind, nämlich ein Run-First-Team und nicht versuchen, irgendein äh, Pass-Play-Tannehill aufzudrücken, nur weil man Julio Jones hat, dem er irgendwie nicht gerecht werden kann. Und jeder weiß, dass die Tennessee Titans laufen und es kann trotzdem keiner stoppen. Auch die Buffalo Bills letzte Woche nicht, die ein wirklich gutes Football-Team sind. Ja. Also, ne? Das finde ich schon wirklich krass. So, und jetzt kommen die Tennessee Titans oder empfangen die Tennessee Titans, die Kansas City Chiefs, so rum, ja. Und die Kansas City Chiefs bringen, ich habe es nicht genau nachgeguckt, aber definitiv eine der fünf schlechtesten Running Defenses in der NFL mit. Vielleicht sogar die schlechteste. <lacht> Ähm, zumindest für so ein Top-Team die schlechteste. Ja. Und ähm, so sehr ich immer glaube, dass die Kansas City Chiefs in der Offense in der Lage sind, Punkte aufs Board zu bringen, weil das sind sie, solange Patrick Mahomes und Tyreek Hill und Kelsey und wie sie alle heißen fit sind. Ich habe tatsächlich in diesem Spiel die Tennessee Titans, weil ich nicht glaube, dass die Chiefs in der Lage sein werden, das Running Game der Titans zu stoppen. Die werden die Uhr kontrollieren, die werden Mahomes möglichst wenig Possessions geben und ihre Drives mit Touchdowns abschließen, weil die Kansas City Chiefs in der Defense einfach nicht in der Lage sein werden, das Run Game zu stoppen. Tennessee Titans für mich. Mhm. Ja, das ist so ein Spiel,
1: wo ich mir unheimlich schwer tue mit, ähm, aus den Gründen, die du auch genannt hast. Ich denke mal, es wird viel von der Defense, von den Titans auch abhängen, wie die ähm, diese, diese, diese High-Scoring-Offense unter Kontrolle kriegen. Was, was natürlich klar ist, die beste Defense ist natürlich die eigene Offense, die die ganze Zeit am Platz ist und die Uhr unternudelt. Ähm, wenn denen das natürlich gelingt gegen die Chiefs und die Vorzeichen stehen dafür, ist recht günstig, weil wie gesagt, wie du angesprochen hast, die ähm, relativ schlechte Laufverteidigung von den Chiefs, ähm, sehe ich die Titans auch im Vorteil. Und was, was mir auch jetzt die letzte Zeit ein bisschen aufgefallen ist, man spricht weniger über Mahomes, sondern eigentlich mehr über seinen Bruder, weil er irgendwo am rumtanzen ist oder irgendwelche Leute bepöbelt oder sonst irgendwas. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn mehr über ein Familienmitglied von einem Quarterback gesprochen wird als über den Quarterback selbst, ja über seine Leistung. Ne? Und von daher gehe ich da auch mit den Titans diesmal, weil das läuft einfach nicht rund genug
2: bei den Stiefs im Moment. Ja. Ja, also ich bin da vollkommen bei euch. Also ich sehe, für mich war es auch überhaupt keine Diskussion oder muss ich gar nicht lange überlegen. Ich habe äh, beide Spiele äh, mir in ausführlicher Wiederholung angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, ich bin erschrocken über das, wie äh, teilweise Kyler, äh, Patrick Mahomes spielt, gerade im ersten Quarter. Äh, was er da sich zusammenstammelt. So es ist sich nicht flüssig, ne? Es ist genau. Nicht, also, nicht ich glaube, Genau. Klaus hat den ja. Punkt, glaube ich, getroffen. Der hat den Kopf nicht frei im Moment. Ja. Seine äh, Verlobte macht ja auch da Terz wohl irgendwo. Im, ja, und seine Mutter, war, also
0: die ganze Familie irgendwie. Die ganze
2: Familie scheint da echt ein Problem zu haben. Und du merkst einfach, dass er den Kopf nicht frei hat. Ich sag mal, da kann mal ein, ein Tipp, Interception oder sowas, ja, war auch dabei. Aber da sind Bälle dabei, die hätte der niemals letzte Saison. Geworfen. Ja. Die zweite Interception jetzt letzte Woche, ich denke, was macht der da? Was ja. wirft der da für einen Ball? Also, ich glaube, jeder von uns drei, wir haben alle drei äh, gecoacht oder Coach noch, äh, wir hätten unserem Q den Kopf abgerissen, wenn er so einen Ball geworfen hätte. Äh, ich verstehe es nicht, also da ist nichts. Und dann kommt dazu, die Defense der Chiefs ist für mich gar nichts dieses Jahr. Die haben nichts entgegenzusetzen und die schaffen es hundertprozentig, nicht Derek Henry, äh, der wird der Schlüsselspieler sein. Also, wenn Derek Henry er hat jetzt diese Saison auch schon ein, zwei Spiele gehabt, wo er unterm Radar lief, wo er nichts auf die Kette gebracht hat, aber gerade nach dem Spiel jetzt gegen die Bills, glaube ich, dieses Momentum nimmt er mit, diesen 76-Yard-Run, das gibt dir unheimlich nochmal Aufsieg, das gibt dir Schub. Auch, äh, ja, er ist nicht der beste Passer, aber Tenel hat auf den äh, Julio Jones da äh, auch war grandios gefangen von Julio Jones, auch an der Seite. Ja, mega da. Ding,
0: das also, ist, wer, wer ist, das, das Bombe ja. Wer das Play nicht gesehen hat, es gab einen Pass, der vom Helm eines Defenders quasi wegsprang, irgendwie nochmal 10, 15 Yards, vielleicht auch 20 durch die Luft ging und Julio Jones den dann irgendwie noch ähm, an der Sideline zu fangen bekam. Also ganz crazy Play. Auf dabei schon fast outside war und so
2: gerade noch den dicken C in die Erde gerammt hat, dass er inside war.
0: Ja, ja, also das also war
2: mega ding. Grandios, das. Äh, das schaffst du nur, wenn du die Erfahrung hast, die er hat äh, und lange noch in der NFL spielt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, da stehen alle Vorzeichen für mich, dass die, die Chiefs, die werden jetzt Ketten, das wird jetzt ein 3 und 4 werden für die und die werden es dann auch schwer haben, da den Kopf wieder rauszukriegen. Weil die waren so gehypt, jeder hat gedacht, für die Chiefs, da brauchen wir uns gar nicht drüber äh, Gedanken machen, die gehen so durch und wenn man sich die Division anguckt bei denen, wo die gerade stehen, ne, die sind letzter in ihrer Division. Ja, ja. Die müssen langsam mal den Kopf rauskriegen. Die, mal, die haben Gott sei Dank noch zwei Teams in der Division äh, mit den Raiders und den Broncos, die wahrscheinlich äh, doch irgendwie noch struggle werden und nicht äh, weiter so spielen, wie sie bisher spielen. Das könnte die einzige Chance für die werden. Ansonsten, äh, wenn die AFC West ein bisschen stärker mit den anderen beiden Teams wäre, dann hätten die Chiefs, muss ich sagen, mit der Mannschaft, wie sie jetzt sind, und wenn die sich nicht noch schleunigst, gerade in der Defense, entweder verstärken oder die Leute dahin kriegen, wo sie sein müssten, das kriegt er alleine nicht geschultert. Das, was äh, da im Defense-Defiziten sind, so viele Punkte kann er nicht mehr machen. Vor allen Dingen, weil es absehbar ist und man hat auch nicht mehr, Tyrek Hill hat nicht mehr ganz so die Durchschlagskraft. Das ist absehbar. Jeder weiß, wie die Chiefs funktionieren, jeder weiß, wie sie laufen. Und es gibt immer mehr Teams, die es schaffen, denen das Spiel kaputt zu machen. Ja, und wenn man jetzt mal guckt, gegen wen die letzte Woche gespielt haben, also Washington ist ja jetzt noch nicht ein Top-Team der Liga, ja, ja. Äh, und sich dann so schwer zu tun, als ich in Halbzeitstand, wenn man das dann sieht, äh, live in der Red Zone habe ich dann nur, ich denke, was ist denn da los, äh, Washington und Chiefs und dann, gut, wenn man sich die Wiederholung anguckt, klar, Mahomes äh, ist immer jemand, der im dritten und vierten Quarter Gas gibt und dann nochmal raushaut, aber das, irgendwann geht das nicht mehr gut, das kriegst du nicht mehr hin.
0: Ja. ja, also vor allem, wenn du halt so grandios von deiner Defense im Stich gelassen wirst, ja. ne? du kannst halt nicht ja. immer 40 Punkte machen, die nee. anderen spielen ja. auch mit. Und so ist das, genau. Ja. Übrigens, weil du eben sagtest, ähm, also, Der, ähm, Derek Henry hat auch mal Spiele, die er unterm Radar bleibt. Also, die, das schlechteste Spiel, das er dieses Jahr abgeliefert hat, war Woche 2 gegen die Indianapolis Colts. Ja. 28 Carries für 113 Yards. Mhm, Und aber kein das ist Touchdown. Schlecht. So, das war sein schlechtestes Spiel. Ja, Statistiken insgesamt ja. dieses Jahr. Woche 1, 35 Carries, 182 Yards, drei Touchdowns gegen die Seattle Seahawks. Dann Woche 2, wie gesagt, 28 Carries, 113 Yards, kein Touchdown gegen Indianapolis. Woche 3 gegen die New York Jets, 33 Carries, 157 Yards und ein Touchdown. Ähm, dann gegen die Jacksonville Jaguars, 29 Rushing Attempts, 130 Yards, drei Touchdowns. Und gegen die Buffalo Bills, äh, 20 Carries, 143 Yards und auch drei Touchdowns. Und das ist jetzt nur Rushing, da reden wir noch nicht über Receiving.
2: Ich würde gerade sagen, eins darf man nicht vergessen, das hat er dieses Jahr so gut wie bis jetzt noch nie gemacht. Er hat unheimlich viele receiving Yards äh, ja, auch noch gemacht. Er kriegt auf den Ball zugeworfen. Er ist nicht, also man bitte nicht falsch verstehen, Derrick Henry ist ein super Spieler, äh, mit dem schlecht ist, wenn ich ein lauflastiges Spiel habe, was zu 80 Prozent auf einem Spieler aufgebaut ist, dann ist es zu wenig, wenn man es im Vergleich zum letzten Jahr sieht, was er da für Spiele hinlegt. Oder jetzt auch letzte Woche das Spiel, wo er mal in einem Rand 76 Yards hinlegt.
0: Davon hat, hat er letztes
2: Jahr mehr wie ein Spiel gehabt. Ja. Das ist das, das, was ich meine, unterm Radar. Ich, ich ja. verstehe
0: das komplett, was du meinst, ja. aber man, ne? also wenn man das ich ich noch schon, auf eine immer noch in Relation setzt. ist ist immer noch herausragend bei ihm, keine ja, Frage einfach herausragend. Also fünf Spieler am Stück, jeweils über 100 Yards, nur zu rushen, wie gesagt, ohne Receiving Yards. Ich Obwohl, wünschen, dass der ja weiß, was du tust. Ja. Ja. Ich
2: würde ihm wünschen, dass er es schafft, mal gegen die q anzustecken und MVP wird. Weil ja. Verdient hätte er es.
0: Verdient hätte er es auf jeden Fall, also wenn der so weitermacht. Ähm, und, und
1: verletzungsfrei bleibt.
0: Ja, wobei da scheint er ja äh, ein, mehr, ein wenig mehr Glück zu haben, als zum Beispiel Christian McCaffrey. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, ähm, wie, wie ihr auch gesagt habt, also ich glaube, der Herr Holmes würde sich manchmal der kommt, glaube ich, vom Spielfeld und muss sich dann erstmal wieder angucken, was seine ganze Familie irgendwie mhm. in, in den sozialen Medien erzählt hat. Ja. Das ist nie äh, hilfreich. Nein, auf keinen Fall. Tja, er hätte und, zum Sprachtherapeuten äh, gehen sollen.
2: Wer mit ja. spricht, wie Körper mit der Frosch, muss sich nicht wundern, wenn er zu Hause Miss Piggy hat.
0: Ich ja, wobei, halt ich, 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 ich bleibe halt dabei, also es ist halt der Bruder, also weißt du, die, die die, 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 Verlobte, also auch die sollte eigentlich die Fresse halten, weil die hat mit mhm. Football nichts zu tun, aber gerade irgendwie der Bruder, der in seinem Leben noch nichts geleistet hat, außer da irgendwie auf den sozialen Medien unterwegs zu sein, was anderes hat er ja nicht gelernt ähm, oder überhaupt gemacht, ja, einfach mal Fresse halten und vielleicht mal was selber schaffen, anstatt einfach nur der Bruder von Patrick Mahomes zu sein ja, und den armen Patrick mhm. mal in Ruhe lassen. Ja. Und was ich auch noch so ein bisschen finde, und das habe ich letztes Jahr auch schon bei den Chiefs gesagt, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Chiefs sich selber so ein bisschen selber austricksen. Also gerade in der Offense, diesen ganzen Underhand-Pässe und schieß mich tot und das hat letztes Jahr immer noch alles funktioniert. Dieses Jahr funktioniert das halt irgendwie mal nicht. Ne? Und dann, dann, ich weiß nicht, ob man dazu, zu, ähm, optimistisch ist oder ob man das, äh, man denkt, das wird schon irgendwie gut gehen, weil wir haben Patrick Mahomes, das funktioniert halt nicht immer ne? und dieses Jahr funktioniert es halt leider häufiger nicht, als Dennis funktioniert, aber ähm, wie gesagt, also ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, das Hauptproblem der Chiefs bleibt weiterhin die Defense, die Offense ja. ist immer noch eine sehr gute Offense. Ja, auf jeden Fall. Die aber, da sind wir uns diese Woche alle einig, gegen die Tennessee Titans nicht genug Zeit auf dem Feld sehen wird und deswegen ja. verlieren wird. Da sind mhm, wir genau. sehr gespannt. Das habe ich letztes, äh, letztes Jahr auch schon in den Playoffs gegen die Browns gedacht und dann haben die Chiefs mit ihrem Backup-Quarterback beim vierten und 1. Pass geworfen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, so kann es gehen. ist möglich. Ne? Ja. Ähm, mhm. Was man natürlich nicht vergessen darf, die äh, Titans-Defense ist jetzt auch keine mega coole Defense. Also auch die müssen sich wirklich auf ihre Offense so ein bisschen verlassen. Und ähm, die oh, Titans... Die Bills waren sie ganz gut. Ja, aber den Rest der Saison nicht so. Ja. Die <lacht> und, müssen sich ja steigern. <lacht> Ja, und auch gegen die Bills haben sie ja äh, 33 Punkte oder sowas zugelassen, wenn mich jetzt gerade mein Gedächtnis nicht völlig aus... Im, aus aber gegen die Bills. Ne? Also ja. die
2: Bills... Genau. Äh, wenn du guckst, was sie vorher gescored
0: haben. Absolut. Was ich aber noch sagen wollte, ähm, als letzten, 31 Punkte übrigens, ähm, die Titans haben noch den Nachteil, wenn man es so nennen möchte, oder haben auf jeden Fall weniger Regenerationszeit gehabt, denn sie haben Monday Night gespielt, inklusive Overtime, ja. während die Chiefs am Sonntag um 19 Uhr gespielt haben. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz, würde ich auch, also bleibe ich dabei, die Titans werden das, ähm, ja, das aus den gewinnen. Gut, das waren die zwei Games of the Week und damit zu den Games of Interest. Ähm, wie gesagt, Denver und Cleveland habe ich nach oben geschoben, zu den Nap-Games und deswegen starten wir bei den Games of Interest mit dem VfL Washington 2 und 4 zu Gast bei den Green Bay Packers 5 und 1. Äh, warum ist das ein Game of Interest und kein Nap-Game? Einfach, weil die Packers die Tendenz haben, gegen schlechte Teams auch schlecht auszusehen. Ja, nein, das ist wohl in
2: der Tat so richtig. ja. Aber nicht gegen VfL Washington. Ja. Also, äh, ja, Washington hat schon mal lichte Momente und die Packers haben schon mal nicht so lichte Momente. Aber gerade nach der letzten Woche jetzt und der Hype, der gerade auch wieder rumgeht, alle machen sich Hoffnung, dass er doch dann länger bleibt. Und, und, und also. <lacht> Also ich glaube, dass Aaron Rodgers Washington vernichten wird. Äh, alleine schon. Also die Defense ist halt nicht mehr das, was der letztes Jahr war. Das hatte ihr ja letzte Woche auch schon genug thematisiert. Äh, nee, also ich sehe Washington nicht so, dass sie da den Packers das Wasser reichen können. Also ich glaube, das wird eine recht klare Nummer für die Packers werden.
0: Ja.
1: Ja, also ich denke auch, die Packers werden das zumal zu Hause wuppen. Wie du schon sagst, die Packers haben wirklich die Tendenz, gegen schwache Teams auch schwach zu spielen. Das kennen wir alle selber als ehemalige Spieler. Wenn du gegen schlechte Gegner spielst, dann wirst du automatisch auch ein bisschen schlechter in dem Spiel. Die Tendenz hat man dann leider. Aber ich denke mal, und auch Mason Crosby hat seinen Upset-Game letzte Woche gehabt. Das hat er alle zwei Jahre mal so ein Ding, wo er wirklich... Fünf Field Goals in einem Spiel verhaut. Ne? Ich glaube, das letzte Mal war irgendwie vor zwei Jahren gegen Detroit oder so. Ja, ja. Und ähm, also ich denke mal, die sind, die sind in der Spur. Das wird nicht spektakulär werden. Das wird eher nicht so ein Spiel werden, so sage ich mal, wie so 24-14 wie Chicago 31-17, irgendwie sowas. Mhm. Äh, Washington wird ein bisschen mitspielen, aber in keiner Phase des Spiels denen tatsächlich wirklich gefährlich werden können. Ja. Das ist also meine Meinung so.
0: ja. ja. Ich habe auch die Packers, einfach weil. Ja. ja, also Green Bay ist einfach das viel bessere Footballteam. Ja. Und wenn die das verlieren, dann Schimpf und Schande. Das ne? so hat's also, aus. Ja, ohne Witze. Also wie gesagt, Washington, ähm, wenn man eine Top-5-Defense letztes Jahr hatte und dieses Jahr eine, eine Defense, die unter den letzten fünf ist, mit ja. demselben Personal und denselben Coaches. Dann muss man sich wirklich fragen, was in, was in diesem Laden los ist. Mhm. Meine Klar,
1: da gibt es so, so viele Baustellen in der Organisation, dass genau. irgendwann, irgendwann geht es auch auf die Mannschaft über und offensichtlich ist das da der Fall. Äh, von daher,
0: naja. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also mhm. die, die Organisation Washington hat einfach so viele offene Baustellen, irgendwann kriegst du das als Spieler halt auch mal mit. Mhm. Ne? Und ähm, Klar, ich hätte, also ich hätte wirklich gerne äh, Fitzpatrick in dieser Offense gesehen. Jetzt ist es halt äh, Heineke. Ja, und allein, wenn man sich halt die Quarterbacks anguckt, Rogers gegen Heineke, sollte Aaron Rodgers das irgendwie äh, schaffen. Wo wir aber gerade von Aaron Rodgers sprechen und ihr das auch gerade angesprochen habt, was ist denn euer Tipp? Wo wird er denn? Nächstes, wird er nächstes Jahr spielen? Wo wird er nächstes Jahr spielen?
1: Er spielt bei den Packers. Okay.
0: Das ist meine Meinung, ja. Okay. So. Da müssen sie schon
2: dem noch ein bisschen Zugeständnisse machen. Ich weiß es nicht. Ich meine, er hat ja jetzt dieses Jahr wirklich die Lange hängen lassen und hat äh, genug Druck ausgeübt. Ich, ich glaube, es hängt ganz schwer davon ab, wo die Ende der Saison stehen.
1: Ja, und es hängt natürlich auch davon ab, welche Option hat er denn zu... Er wird nicht zu einem, zu einem Team gehen, was äh, mit zwei und irgendwas dieses Jahr abschließt, sondern es wird, wenn, dann wird er nur zu einem Team gehen, ähm, äh, was eine Chance hat, irgendwie äh, mindestens in die Playoffs zu kommen. Also okay. wenn jetzt Tom Brady retiren würde, würde ich sagen, geht er nach Tampa Bay. <lacht> <lacht> Aber das wird natürlich bis äh, Tom Brady 50 ist nicht passieren. Ja, ja. Und von daher ist diese Option dann schon mal weg. Und ähm, ich sehe die Optionen
2: für ihn nicht. Das, das ist das. Ne, wo, willst, wo will er hingehen? Ne, also es, das ist die Frage, was er wirklich will, wenn er den Anspruch hat, ich will nächstes Jahr um den Ring spielen, das ist das eine Sache, dann ja. gebe ich dir recht. Ja. Aber bis jetzt hört es sich ja immer so an, ihm geht es ja auch darum, dass er kein Mitspracherecht hat. Ja. Sondern wenn man sieht, was Tom Brady jetzt bei den Bugs hat, und da hätte ja vorher auch, muss man ehrlich sagen, vor zwei Jahren keiner mit gerechnet, dass es das so irgendwann mit den Bugs ausgeht, dass der Tom Brady so einen Einfluss hat, sich die Spieler so aussuchen kann, auch mal äh, so Pflegefälle wieder in den Griff kriegt, wo andere sagen, die kannst du für nichts gebrauchen und die dann wieder spielen. Sag ich mal, da ja. ist ja hier wie heißt der Film, Red, wo die ganzen Senioren hier mal wieder zusammenkommen und dann die Hütte <lacht> reißen. Ne? Ja, das ja sagen. Ich, deswegen, deswegen sage ich ja. Wenn das äh, der Anspruch aber von dem äh, Aaron Rodgers ist, kann ich mir schon vorstellen, dass er ein Team finden wird, wo man ihm sagt, pass auf, Junge, du kommst zu uns und du hast freie Hand, du bist quasi mit so ein bisschen der General Manager hier und kannst da was machen. Ich glaube schon, da könnte man ein Paket schnüren, wo man ihn überzeugen kann. Ja. Kommt aufs Team an und kommt auf ja. die äh, Location auch an. Ja, und wie gesagt, wo schlagen die Packers ab? Wenn die Packers es dieses Jahr nicht schaffen, souverän in den ersten zwei Runden in den Playoffs aufzutreten, kann ich mir vorstellen, dass er geht. Ich denke mal, die ersten zwei Runden werden für die Packers auch nicht das Problem sein.
0: Aber. Äh, <lacht> ja, also ich, ähm, mein Tipp ist tatsächlich, dass er nicht mehr bei den Green Bay Packers sein wird. Ich hatte, ähm, also einfach auch, weil er ja scheinbar Probleme mit den Leuten in der Organisation hat. Ne? Also er scheint ja Probleme mit dem General Manager okay. zu haben. Ähm, dazu diese Mitspracherechtnummer, auch wenn ich mir da immer so ein bisschen schwer, schwer tue, als Spieler hast du Spieler zu sein und eben nicht GM. Wenn du GM sein willst, wer GM. Ähm, Jeder, mein, Tipps sind, mein Tipps sind tatsächlich, auch wenn sie dieses Jahr nicht so gut abschneiden werden vermutlich, mein Tipp sind tatsächlich die Denver Broncos, ähm, weil die haben auf dem Papier zumindest einen sehr gutes, einen sehr guten Kader. Den fehlt eigentlich nur ein guter Quarterback. Mhm. Und ähm, ja. das könnte, und die hätten tatsächlich auch das Geld, um ihn zu bezahlen. Mhm. Ähm, könnte ich mir vorstellen, die, das andere Team, das ja durch die Gegend geistert sind, die Pittsburgh Steelers. Mhm. Nee, ähm, nee, das glaube ich nicht. Das nee, glaube ich Pittsburgh. nicht. Genau, ich auch nicht. Ähm, dafür da ist das Team, du, Da
2: müsste das ganze Team ändern. Ja, das ist genau. nicht das Ziel für ihn. Also genau, so, das denke ich auch nicht. So, ja. Also,
1: wenn er geht, klar, Denver Broncos, aber äh, mein Geheimfavorit ist Miami. Oh, ähm, ja, auch nett. Ähm, weil da hast du, weil Miami tut sich so unglaublich schwer mit ihrem Quarterback und hin und her und äh, sie wissen nicht und sie haben doch jetzt keinen gezogen in der Draft und. und und Es ist ein Hin und Her und Gewurstel da und ich sag mal, die Ehe äh, mit dem Quarterback in Miami, die ist äh, nicht von langer Dauer, wenn, sage ich mal, ähm, Miami, mhm. ähm, weil Florida hat angenehme Steuersätze, <lacht> was äh, die Sache für NFL-Spieler wiederum attraktiv macht, ähm, und du hast da ein Team, was jetzt auch seit zwei Jahren äh, im Umbruch ist, aber irgendwie den Umbruch gar nicht hinkriegt. Ich denke mal, ähm, das wäre eine Möglichkeit, aber sicher bin ich mir nicht. Ne? Aber mhm. es ist ein angenehmes Wetter, eine schöne Stadt. Äh, no, so, leichte also, Division, muss man ja, ja auch sagen. Leichte oder? Division, genau. Also, naja,
0: relativ leicht. Die ja
1: gut, danke. <lacht> Da kann der Rogers sich ja in der Division, in der die Packers sind, auch nicht beschweren. Also das ist ja auch der Vorteil, den die da seit Jahren auch haben, wie die wie die Patriots früher halt auch. Ne? Das waren immer, sag ich mal, mindestens fünf Siege in der Division, mit denen du kalkulieren kannst. Ein Spiel verlierst du dann immer mal gegen Divisionsgegner. Na, aber dann hast du schon mal fünf oder sechs Siege, ne? wie die Patriots halt auch. Ne? Und dann... Äh, ist es nicht ganz so schwer für dich. Ne? also Aber wenn er wechselt, sag ich mal, Miami, das ist vom Klima interessant, von Steuergesetzen interessant. Ja,
0: angenehme Stadt, was willst du mehr? Ne? Ja, okay, also ihr habt es hier gehört. Entweder Denver oder Miami, ja, falls es ja. ein anderes Team wird. <lacht> äh, <lacht> gut. Kommen wir mal zum nächsten Spiel. Das sind die Philadelphia Eagles 2 und 4 zu Gast bei den Las Vegas Raiders 4 und 2. Mhm. Die Raiders ja seit zwei Wochen ohne Headcoach, beziehungsweise mit neuem Headcoach. Ich habe jetzt heute noch gelesen bei dieser ganzen John Gruden Nummer. Die NFL kannte die E-Mails, diese ominösen E-Mails wohl schon länger, hat sie aber erst vor kurzem den Oakland Raiders zugänglich gemacht. Fand ich auch ein bisschen seltsam wieder diese ja. ganze Story. <lacht> ähm, die Raiders letzte Woche mit einer Niederlage, wenn ich das gerade richtig im Kopf nee, hab habe. Wir hab <lacht> haben sogar gewonnen. Ja. Meine Güte. Naja, kann ja auch mal passieren. <lacht> Ach ja, gegen die Denver Broncos, genau. Ja, das war auch so ein komisches Spiel. Ähm, und jetzt die Philadelphia Eagles zu Gast, die letzte Woche, ähm, die mindestens, nee, die gar nicht. Wir haben gegen wen haben die Eagles nochmal gespielt? Meine Güte. Gedächtnis wie ein Schwamm, ne? Mhm. Äh, wie, 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 wie ein Schweizer Käse. So. Gegen die Bugs. <lacht> gegen, <lacht> gegen die Bugs, das
2: war das Thursday Night Game. Gegen die Bugs, 28, 22.
0: Ach ja, genau. Das war das Thursday Night Game gegen die Bugs, genau. Ähm. Das Spiel sah vom Endergebnis knapper aus, als es war. Also ich habe mir nur die 40-Minuten-Version angeguckt, aber das sah nicht so souverän aus von den Eagles. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich die Raiders habe diese Woche, weil der Gameplan der Eagles scheint sehr stark darauf zu beruhen, dass man Jalen Hurts einfach laufen lässt, weil das mit dem Passen hat er nicht so drauf. Und das kann auf Dauer meiner Meinung nach einfach nicht so gut gehen, auch wenn die äh, Raiders Defense jetzt nicht die Überdefense ist, aber es ist halt nicht sehr schwer, sich auszumalen, was da kommt. Und die Raiders Offense macht dieses Jahr ziemlich konstant Punkte. Es reicht nicht immer für Siege, aber eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus, was Derek Carter aufs Feld bringt mit seinen Mann. Mhm. Genau. Und vor allen Dingen haben sie jetzt einen Momentum-Change. Ja? Es gibt ja die Leute, die
2: behaupten, dass das äh, der Heilsbringer ist hier, ihr neuer Head Coach, der alte special team -Coach. also Ich kann den Namen nicht aussprechen. Äh, ohne sicher zu sein, dass er falsch ist. Äh, ich glaube auch, dass die Raiders es schaffen, aber nicht, weil sie so viel besser sind wie die Eagles, sondern einfach, weil die Eagles ein Ticken schlechter sind. Ja. So muss ja. man sagen. Also ja. Das ist jetzt nicht, das wäre jetzt so, wie, wie du letzte Woche mit dem Harry, das Spiel Jacksonville gegen Dolphins, das wäre jetzt für mich so dieses äh, eigentlich Not-gegen-Elend-Spiel. <lacht> ja. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel. Nee, es oh.
1: könnte unschön werden. Ja. Also da ist alles zu gesagt. Die Raiders sind für mich auch eine Wundertüte, ob mit Gruden als Headcoach oder ohne Gruden als Headcoach. Ähm, also ich gehe auch mit den Raiders. Es ähm, wird eine knappe Geschichte werden.
0: Ja. ja, ich glaube, der Hauptgrund, warum ich die Raiders dann tatsächlich am Ende genommen habe, ist, weil es halt ein Heimspiel ist. Ja, das hat genau. dann so auch ja. den Ausschlag gegeben. Ja, genau. Ja. Könnte uh. man so sagen. Jetzt. Und da findet ja. man
2: viele. Ja.
0: Gut, Oder? nächstes Spiel. Die Chicago Bears 3 und 3 zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers 5 und 1. Äh, der Grund, warum das ein Game of Interest ist, ist tatsächlich, weil äh, die Chicago Bears es letztes Jahr geschafft haben, völlig überraschend gegen die Tampa Bay Buccaneers zu gewinnen und das mit einer sehr guten Defense-Leistung getan haben und die Bears haben ja vor zwei Wochen mal kurz gezeigt, gegen die besagten Raiders von eben, dass man doch eine ganz gute Defense sein kann. Und die Buccaneers haben dieses Jahr genau ein Spiel verloren gegen die LA Rams, ein Team mit einer guten Defense. Ich traue dieser Chicago Bears Offense immer noch nicht. Justin Fields hat letzte Woche Bälle geworfen, Ähnlich wie ihr vorhin bei Patrick Mahomes gesagt habt, Bälle, die man nicht werfen darf, in, in keinster Weise. Ja, Da waren Dinger bei, das waren bessere Punts. Ähm Aber er ist ein Rookie
2: im Gegensatz zu Mahomes.
0: Genau, das rechne ich ihm quasi noch positiv an. Aber das war es dann auch schon so gefühlt. Also wie gesagt, das, das einzige Ding, warum ich mir denke, das ist so ein Teil, wo es mal vielleicht interessant werden könnte, ist tatsächlich, weil, die, weil auch hier die Fallhöhe für die Buccaneers einfach sehr hoch ist.
1: Ja, ähnlich wie bei dem Spiel von den Packers gegen äh, Washington. Ja, genau. Halt, ne? ähm, ja, genau. Es ist logisch irgendwie nicht zu erklären, aber die Möglichkeit besteht leider immer, ja. solche Spiele zu, äh, zu wippen. Ne? Aber ich gehe in dem Spiel trotzdem äh, mit den Bucks, ähm, weil die einfach das bessere Team sind. Ne?
2: Ja. Okay. Ja, zumal Gronkowski ist ja noch zwar questionable, aber soll wieder zurückkommen. Ja. Ich denke mal, der wird es auf jeden Fall, wenn der spielt, wird es auf jeden Fall noch mal einen Push mehr geben, weil der hat ein bisschen gefehlt jetzt die letzten zwei Wochen im Team der Bucks, aber ich glaube auch, ja, die haben es letztes Jahr geschafft, aber ganz ehrlich, Tom Brady ist Tom Brady und der ist so abgebrüht und so erfahren, ich glaube, dass er das einfach Weiß einzuschätzen, das haben die einmal mit mir gemacht, das machen die kein zweites Mal mit mir. Und allein das ist schon ein Grund, warum ich es nicht <lacht> den Bärs zutraue, gegen die Bucks zu gewinnen. Es ja. mag okay, kein ja. High Scoring game sein für die Bucks, es mag ja. sein, dass die Bears das ein bisschen runterhalten, aber es wird reichen für die Bucks.
0: Ja. Okay, ich habe auch die Buccaneers, ähm, auch aus dem Grund, weil außer Gronkowski, sitzt, wenn der nicht spielt, die Buccaneers halt immer noch eine sehr gesunde Mannschaft sind, wenig ja. Ausfälle haben. Äh, Antonio Brown sieht aus wie Antonio Brown von vor vielen Jahren. Ja. Und ähm, ich denke, die werden, ich denke auch, das wird nicht ganz so deutlich, wie man das vielleicht denken könnte. Aber am Ende werden die Buccaneers das gewinnen.
2: Genau. Okay. so ein Arbeitssieg werden.
0: Ja. ja. Schön ausgedrückt, genau. Ja damit zum nächsten Spiel. Die Indianapolis Colts 2 und 4 äh, sind bei den San Francisco 49ers zu Gast. 2 und 3. Das ist das Sunday Night Football Game, ähm, ihr Lieben. Und ähm, das ist eure unter anderem eure Division. Deswegen mhm. lasse ich euch da gerne mal den Vortritt und ihr erzählt mir, wer gewinnt und warum.
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass es zwar eine Überraschung gibt, aber aufgrund des Injury-Reports ist bei mir äh, stehen die Colts da vorne. Ja. Ja, weil, äh, soweit ich weiß, ist Garoppolo raus und auch äh, hier, wie heißt er? Trey Lance. Trey Lance ist auch äh, zumindest questionable. Was ja. steht hier? Mal gucken. Zumindest
0: angeschlagen. Äh, Schulter, meine ich. Ah, questionable, ja. So wie der, ja, spielt mit Knie kein mit Knie.
2: Der steht mit Knie questionable. Und ja, genau, Knie. Knie. Garoppolo ist auch questionable. Calf, äh. Also ich glaube es nicht. Die haben George Kittel nicht dabei. Äh, da sind so viele Dinge wieder. also Die tun mir irgendwo zwar ein bisschen leid, aber sie sind halt in meiner Division, äh, sage ich jetzt mal so. deshalb
0: äh, <lacht> Deswegen nicht ganz so.
2: Die Colts fans gemacht. Ja, ja. Die Colts... Sind gar nicht so schlecht dieses Jahr, finde ich. Das ist so ein bisschen mit 2 zu 4. Also es gibt andere Teams, die stehen besser da, die sehe ich nicht so gut wie die Colts eigentlich an. Also das ist irgendwie so ein Durchschnittsteam, die halt eine 49ers-Mannschaft, die in vollem Saft steht, nicht schlagen können. Aber die 49ers, die da am Wochenende stehen in der Sonntagnacht, die werden sie schlagen können.
0: Ja,
1: ja ich sehe das ähm, ähnlich. Aber ähm, wenn die äh, beiden Quarterbacks heute noch questionable sind, dann äh, wird mit Sicherheit einer von beiden spielen können am Sonntagnacht. Oder für uns Sonntagnacht dann halt. Ich sehe die 49ers da äh, leicht vorne. Ähm. Uff. Ist für mich das, das etwas besser besetzte Team. Die haben ein Heimspiel. Ich sehe sie im Allgemeinen etwas stärker okay. mit den Ausfällen oder auch nicht. Ich sehe die einfach vorne. Dann, okay. die Colts.
0: Dann haben wir zumindest schon mal ein Spiel, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Denn mhm. ich habe auch die Indianapolis Colts vorne. Na, äh, endlich mal. Ja. <lacht> Ähm, zum einen tatsächlich, weil beide Quarterbacks äh, questionable sind. Äh, okay. Selbst wenn einer von den beiden spielt, sind die auf jeden Fall limitiert. Genau. Ähm, zum anderen, von dem, ich glaube, wenn, wird es eh auf Trey Lance rauslaufen, weil äh, ich glaube, Jimmy G, ist die, die Zeit ist vorbei in San Francisco. Ähm, dazu kein George Kittle, wie Alex eben schon gesagt hat. Und... Ähm, bei den Colts kommen so langsam ein bisschen die Verletzten zurück. TY Hilton hat letzte Woche wieder gespielt. Ähm, äh, Jason Taylor hat wieder gespielt. Und ähm, die hatten ein nettes Einspielspiel, Einspielgame gegen die Houston Texans. Haben sich ein bisschen gute Laune geholt. Und ähm, die 49ers sind einfach neben... Ich glaube, den Baltimore Ravens und den Cleveland Browns, das Team, das wirklich einfach unglaublich viel Verletzungspech hat, mal wieder, muss man ja sagen, die hatten ja letztes Jahr schon Pech. Ja, okay. Und ähm, Ich sehe das wie ihr, wäre das, wäre das ein vollbesetztes 49ers-Team, würde ich auch die 49ers nehmen, aber aufgrund der ganzen Verletzungen habe ich die Indianapolis Colts. Gut. Weiter zum nächsten Spiel und da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil da habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Die New Orleans Saints, 3 und 2, zu Gast bei den Seattle Seahawks, 2 und 4. Das ist das Monday-Night-Football-Game. Hm. Ähm. Hm. Okay, ich sehe, ihr habt ähnlich viel Spaß gehabt, wie ich bei diesem Spiel. Ähm. Ja, weil beides Teams sind, die auch,
2: muss man auch sagen... Äh zwar nicht beide der Masse an Spielern, aber doch Spieler, die einen großen Impact haben. Du hast einmal Russell Wilson, der raus ist, ja. bei den Seahawks, was auf jeden Fall äh, ein Impact ist, dann hast du bei äh, den Saints äh, hast du Michael Thomas nicht dabei, du hast Taysom Hill nicht dabei. Ja. Äh, da sind auch ein paar Spieler, wo ich sage, uh, die haben wehgetan. Ne? Die, ja, die ja. fehlen. Von daher sind beide ein bisschen gebeutelt. Oh, ich habe auch lange, lange, lange mit mir wirklich gehadert. Das Problem ist, dass bei den Saints auch das auf und ab. Mal äh, hat es funktioniert mit James, mal hat es nicht funktioniert. <lacht> äh, das, der hat jetzt nicht wirklich, also am Anfang hat man ja gesagt, boah, geil, James Winston funktioniert bei den New Orleans Saints. Das war die richtige Entscheidung, alles gut. Ne? Und dann, ich glaube, der dritte Spieltag war es dann, wo es dann wieder um. Ja. Dann denkst du ja, was ist jetzt passiert? Also <lacht> aber nicht der, der letzte Woche da gespielt hat, das ist ein anderer Typ. <lacht> Und äh, auch wenn dein ehemaliger Quarterback aus New York äh, nicht so dein Freund ist, äh, so schlecht war er nicht. Ich glaube, der hat bei euch nie so gut gespielt wie jetzt bei den äh, Seahawks. Ja. Sehe ich einen leichten Vorteil doch bei den Seahawks. Okay. Ja, da muss ich direkt mal husten. Ne?
1: <lacht> Nein, ähm, äh, Heimspiel Seahawks ist immer schwer dort zu gewinnen. Ähm, Für uns nicht. Ja gut, okay. Natürlich nicht. Aber ähm, das ist mir, ja, mit, mit Winston ist das auch so eine Sache. Wenn er einen guten Tag hat, nimmt er die auseinander. Haut den 40 Punkte ran das Spiel ist zu Ende. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: hat einen durchschnittlichen Tag, ist das. Wird es schwierig und hat einen schlechten Tag, gewinnen die Seahawks. Ne? <lacht> ich tue mir da unglaublich schwer mit diesem Spiel. Ähm, ich kann auch eine Münze werfen jetzt. Ne? Ja. Ähm, ich sehe aber dass die ähm, Saints eigentlich mehr Waffen haben als die Seahawks, offensmäßig. Ja. Ich gehe mit den Saints.
0: Okay, Saints für Klaus, Seattle mhm. für Alex. Und ich habe tatsächlich auch die New Orleans Saints ähm, aus den folgenden Gründen. Zum einen vertraue ich Gino Smith einfach nicht. Ja. Ähm, auch wenn der nicht so verkehrt aussah. Allerdings muss man sagen, in einem Spiel gegen Pittsburgh Steelers, die einfach auch nicht mehr die Pittsburgh Steelers der letzten Jahre sind. Oh, ich bin. Und ähm, in der Woche darauf hat er übernommen. Da ist es immer schwer für eine Defense, sich auf einmal umzustellen. Ähm, plus, selbst wenn ähm, James Winston ein paar dumme Bälle wirft, Jamal Adams ist nicht in der Lage, diese zu fangen. <lacht> damit damit fängt es mal an. Ähm, und ja, also, das sehe ich wie ihr, und das hat, äh, glaube ich, auch Coach äh, Lux vor zwei, drei Wochen hier ganz gut gesagt. Er hat gesagt, der irgendwie ist dem Winston so ein bisschen diese, wie haben wir das genannt, der innere Jay Cutler verloren gegangen. Ne? Also einfach mal so einen Ball rauszufeuern, wie er das früher mal gemacht hat, was so 50-50 Bälle waren, die wirft er nicht mehr. Und wenn der mhm. dann dummen Ball wirft, dann ist der 100% dumm. Ja. Das, ist, das ist wirklich ein Problem. Ich meine, dass, der, dass die in Woche 1 gegen die, gegen die Packers gewinnen, wer hätte das gedacht. Ja. Verlieren dann aber gegen die New York Giants und gegen die Carolina Panthers. Also wirklich Wundertüte. Wilde Dinger. Ja. Aber aufgrund von Gino Smith habe ich tatsächlich die Saints und damit haben wir ein weiteres Spiel, wo, nicht, wo wir nicht alle drei der gleichen Meinung sind, was sehr gut ist. Was immer schön ist. Und äh, am äh, Dienstagmorgen wissen wir da mehr. Ja. Ist aber zugegebenerweise ein Spiel, für das ich jetzt nachts nicht aufstehen würde. Nee, das kann man gut in der Wiederholung sehen. Ja, ich denke auch. Da reichen vermutlich auch die Highlights.
2: Ja, Die langen Highlights <lacht> auf YouTube reichen da.
0: Genau. Gut, dann kommen wir zu den Nap Games. So, bei den Nap Games habe ich, wie gesagt, ein bisschen äh, noch eins dazugefügt. Und damit fangen wir auch direkt an. Die Denver Broncos 3 und 3 zu Gast bei den Cleveland Browns ebenfalls 3 und 3. Das ist das, äh, Alex sagte es vorhin schon mal, das Donnerstagnachtspiel und auch da ein Spiel, für das ich äh, nicht aufstehen werde und, und äh, friedlich weiterschlafen werde. Ähm, ich habe vorhin schon erzählt, Baker Mayfield ist jetzt auch noch raus, zusätzlich zu den ungefähr 20 anderen Spielern, die raus sind. Klaus sagte es vorhin, beide Starting Running Backs, also Nick Chubb und Kareem Hunt raus. Äh, dazu noch äh, der Tight End Njoku frag, äh, Questionable äh, Clowny ist raus. Ähm, also ich habe irgendwo vorhin mal kurz eine, eine Auflistung gesehen. Also es waren ungelogen wenigstens zehn Spieler, die raus sind. Ja. Ähm, hm. Beide Tackle noch raus, wie Klaus ja. vorhin sagte. Ja. Ich bin ganz ehrlich, hätten Baker Mayfield gespielt hatte ich tatsächlich noch die Cleveland Browns als Gewinner dastehen. Wobei Nachdem die Meldung kam, dass Case Keenum starten wird, habe ich tatsächlich noch auf die Denver Broncos geswitcht. Ja.
2: Wobei ich sagen muss, ich hätte vorher schon gehalert, weil nach dem Spiel am Wochenende gegen uns, äh, wenn du gesehen hast, wie er da schon aussah, so wie er da gespielt hat zum Schluss, wer zweimal ins Zelt reingeführt wird ja. und dann wieder rausläuft, äh,
0: ne, ja, ja. Das, Kein funktioniert. Äh,
2: das ist, äh, da kann er, äh, muss ich auch sagen, sich selbst überschätzt, weil du hast gesehen, äh, als er von Watt gesackt worden ist, dass er sich richtig weh getan hat. Man hat ihn ins Zelt reingeführt vorne, und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der ist direkt hinten wieder raus. Ja. Er ist aus dem Zelt hinten rausgelaufen, dann haben, ist er aufs Feld wieder, in die Teamzone, dann haben sie nochmal rausgeholt und nochmal ins Zelt gebracht und wollten ihn untersuchen.
0: Ja, fand ich auch sehr, und da ich mein, tust du auch, dir keinen NFL... Gefallen,
2: genau, und du tust dir und dem Coaches und deinem Team keinen Gefallen damit. Und von daher war ich von vornherein ein bisschen skeptisch, aber jetzt, wo es offiziell ist, muss ich sagen, gibt es auch für mich keine Frage. Ja. Wenn die Broncos noch eine Chance haben, dann jetzt, also danach wird es dann immer schwerer für die auch.
0: Ja, ja. ja ich finde halt, ähm, bevor Klaus sich äh, noch dazu äußern kann, ich fand das, finde das auch immer von, also auch in der NFL, wenn es da um sehr viel Geld geht. Ich fand das auch von den Coaches sehr unverantwortlich und von den Teamdoktoren. Also, man, gerade als NFL, wenn ich mich hinstelle und sage, Player Safety ist mir so wichtig, mhm. hätte der dieses Zelt bei mir nicht mehr verlassen. Also, der, oder ich hätte ihm seinen Helm weggenommen oder was weiß ich, der hätte bei mir keine Sekunde Football mehr gespielt. Das sah einfach nicht gesund aus. Ja. Nee. Ich meine, das ehrt ihn, aber
1: äh, da ja, muss man also, dann von außen halt eingreifen und sagen: ja. Okay, das ist gut, was du vorhast, aber äh, zu deiner eigenen Sicherheit bist du jetzt raus, mein Freund.
0: Ja. Ich verstehe ja, den Spieler, ist, aber ja, da klar, muss man den Spieler halt vor sich selber schützen. Schützen, natürlich,
1: klar. Nee, also ich bin auch bei den Broncos äh, aus den genannten Gründen und da gibt es für mich auch nicht mehr großartig viel zu, ja. zu erzählen, irgendwie.
0: Sehr gut. Dann zum nächsten äh, Nap-Game, das wirklich seinen Namen auch verdient. Die Carolina Panthers 3 und 3, Zugast in New Jersey bei den New York Giants, wobei das ja schon meistens keine Giants mehr sind, sondern eher so Zwerge. Ähm, die Giants bestehen zur Hälfte eigentlich nur noch aus practice Squad spielern habe ich vorhin ganz vergessen bei den News. Äh, Michael Thomas, der Letztjähriger First-Round-Pick und Left-Tackle der New York Giants, der dieses Jahr zumindest deutlich besser spielt als letztes Jahr, ähm, ist auch auf, den, äh, auf die ir liste gesetzt worden, ist also auch raus. Im Prinzip äh, ist keiner mehr da. Tooney, der First-Round-Pick, ist auch für die nächsten Wochen raus. Ähm, ja, also brauchen wir nicht lange drüber reden, glaube nee. ich. Carolina Panthers werden das ja. deutlich gewinnen, auch wenn Sam Darnold immer mehr wie der Jets Sam, Sam donald aussieht. <lacht> Aber die äh, Panthers Defense ist einfach wirklich gut. Ja. Und ähm, wenn es die Offense nicht allzu sehr reißt, die Panthers Defense wird es rausreißen.
1: Ja, Ja, hast du alles zu gesagt, was zu ja. sagen gibt zu. Also
0: ja. deswegen ist es ja auch ein Nap-Game, ne? Genau. <lacht> gut. <Nächste lacht> New York Jets 1 und 4 gegen die New England Patriots 2 und 4. Jetzt hm. bin ich gespannt, eure Meinung zu diesem Spiel. Ja, also äh,
1: ein Spiel, was die letzten, also ich sag mal, wenn man zwei, drei Jahre zurückgeht, ähm, eigentlich immer eine klare Sache ist, ähm, ist für mich auch heute eine klare Sache. Die Patriots werden gewinnen, weil sie das etwas bessere Team von den schlechteren Teams sind. <lacht> ja. Obwohl, obwohl, muss ich sagen, die Patriots ähm sehr viel investiert haben vor der Season, aber ja. das alles noch nicht ineinander greift, finde ich, in der Offense halt. Ne? Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist, ist, ist meiner Meinung nach ähm, das etwas bessere Team von den schlechteren Teams.
0: Ja.
2: ja. Alex? Also ich denke auch, dass die Patriots das machen werden. Ähm, äh, die Patriots, wie äh, Klaus gerade schon sagte, sind auf dem Weg, was zu verändern. Das ist noch nicht abgeschlossen, aber mit einem Rookie-Quarterback, der scheinbar ganz gut zu Bill Belichick passt, äh, funktioniert das eher äh, wie bei anderen Teams. Auch letzte Woche gegen die Cowboys haben die gar nicht so schlecht ausgesehen, aber weite Strecken haben sie sogar ja in die Overtime mit den Cowboys geschafft. Deshalb glaube ich, dass die Jets da überhaupt keine Chance haben werden, irgendwie was zu reißen. Dafür nee. sind die Jets einfach die Jets. Ja,
0: <lacht> ja das stimmt. Genau. Ähm, Rookie-Quarterback gegen Rookie-Quarterback, das muss man auch noch sagen, äh, Mac Jones gegen Zach Wilson und äh, auch ich habe die Patriots ähm, aus den von euch eben genannten Gründen plus, was ich dann ja bei so Sachen immer anführe, ist der Gefühl 1080-35 zu 0 Rekord von Bill Bilicek gegen Rookie, äh, Rookie- quarterbacks also ich glaube es sind irgendwie 33 zu 1 oder 33 zu 6 oder sowas, okay. ähm, also Rookie Quarterbacks haben es wirklich schwer gegen, gegen äh, Billy Jack Defenses. Und äh, ja, also wie ihr gesagt habt, die Cowboys haben letzte Woche Overtime gebraucht gegen die Patriots. Die Buccaneers haben auch äh, nicht, nicht überragend gewonnen gegen die Patriots. Ähm, und Mac Jones, muss ich sagen, ist für mich Aktuell der Rookie-Quarterback, der diesjährigen Draft-Class, der noch am, am besten aussieht, auch wenn das sich bei einem 2- und 4-Team so ein bisschen ironisch anhört. Ähm, aber der sieht noch am solidesten aus, finde ich, tatsächlich. Gut, wollen wir auch nicht weiter drüber reden. denn ähm, ist ja aus genannten Gründen ein Nap-Game. Damit ähm, Patriots für uns drei. Und damit zum nächsten Spiel die Miami Dolphins frisch zurück aus London, empfangen die Atlanta Falcons, die vor zwei Wochen in London waren und letzte Woche eine Bye-Week hatten. Die Falcons 2 und 3, die Dolphins 1 und 5. Wie geht dieses Spiel aus? Ja, das ist auch eine gute Frage. Kann man auch eine Münze werfen, aber
1: ich gehe da mit den Falcons, ähm, ja. weil ich die Dolphins, da, da läuft nichts runter. Weder in der Defense läuft was, ähm, noch in der Offense, äh, ist irgendwann mal irgendetwas, wo ich sage, wow, ähm, oder äh, was einen beeindruckt, dass es eben halt dominant ist oder sonst irgendwas, das ist, äh, da funktioniert nichts, auch die die Draft Draftpicks, die haben nicht eingeschlagen, sie hatten ein riesen Draftkapital gehabt, das ist, vielleicht kommt es noch, aber ähm, der gefühlte Umbruch, der seit zwei Jahren stattfindet oder stattfinden sollte, ähm, der war Meiner Meinung nach im letzten Jahr weiter, wie er jetzt ist. Ja, und von ja. daher gehe ich mit den Falcons.
2: Ja, ja sehe ich auch. Also, äh, Tua ist verletzt. Der wird auch, egal aber wie er spielt, ob er spielt, der ist nicht da. Er würde sich und allen Gefallen tun, wenn er sich auskuriert und vielleicht auch äh, sich nach einem anderen Hobby umsieht. Es gibt ja Quarterback, die auch äh, Baseball oder sonst was spielen. Ich halte von ihm nichts. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Das ist auch die falsche Entscheidung, ihn festzuhalten. Wir hätten besser Fitzmagic Magic behalten, hätten sie besser wahrscheinlich ausgesehen. Der ist, ja, wenn er dann konstant gut gespielt hat, besser wie Tour mit einem guten Spiel irgendwie habe ich zumindest so. Also die Falcons sind auch nicht gut, ja. aber sie sind besser wie die Dolphins. Ja.
0: Ich habe auch die Falcons, ähm, vor allen Dingen aus dem Grund, den ich eben genannt habe. Die Miami Dolphins kommen, wie gesagt, aus London zurück. Das auch Während auch noch, die ja. Atlanta Falcons zwar auch aus London zurückkommen, aber zwischendrin so eine Bye week hatten. Ja. Ähm, das wird, glaube ich, ein bisschen helfen. Dazu kommt, dass ähm, die Miami Dolphins Defense nicht das ist, was sie letztes Jahr war. Mhm. Und äh, ich glaube, was ich von Tua tanga äh, halte, habe ich äh, die letzten anderthalb Jahre zu Genüge äh, zu Protokoll ja. gegeben. Ich sehe wenig Gründe, warum Miami dieses Spiel gewinnen sollte, trotz guten Wetters in Miami. Ja. Atlanta <lacht> Falcons für alle drei von uns. Einzige Runde, ja. ins Stadion zu gehen, das gute Wetter. Genau. Ja. So, und dann kommen wir noch zu zwei Spielen. Wir reden nacheinander natürlich drüber, aber ähm, beide haben so ein bisschen die gleichen Voraussetzungen, deswegen sage ich es. Ähm, das, was wir vorhin auch schon mal bei einigen Teams angesprochen haben, finde ich, ist in diesen beiden Spielen ganz extrem. Wir fangen an mit den Detroit Lions 0 und 6, zu Gast bei den LA Rams 5 und 1. Und ähnlich wie im nächsten Spiel ist die Fallhöhe für die Rams halt unglaublich hoch. Viel hm. höher noch als bei den anderen Spielen. Und das Schöne ist ja bei diesem Spiel, es treffen die beiden Teams aufeinander ja. mit den beiden Quarterbacks, die vor der Season Quarterbacks quasi getradet haben sprich jeder darf gegen sein altes Team ran und ähm, ich glaube Spaß an diesem Spiel wird nur einer dieser beiden Quarterbacks haben und das wird äh, ziemlich sicher nicht Jared Goff bei den Detroit Lions sein, sondern natürlich Matthew Stafford mit den Rams, die dieses Spiel meiner Meinung nach gewinnen werden, auch wenn sie auch da so ein bisschen die Tendenz haben, scheinbar leichte Gegner so ein bisschen ähm, zumindest mitspielen zu lassen. Also siehe die Rams letzte Woche so anderthalb Quarter ungefähr mit den Giants. Das war nicht so überzeugend. Danach haben sie das sehr überzeugend gespielt. Aber so die ersten anderthalb Quarter war das so ein bisschen wie die Katze, die mit der Maus gespielt hat. Und das kann auch mal schief gehen.
1: Ja, äh, dann müsstest du allerdings einen Quarterback haben auf der anderen Seite, der auch ein Spiel ähm, äh, ja, sag ich mal, inspiriert in ein Spiel angehen kann. Und der Goff ist halt für mich ein Game Manager, ein guter Game Manager, der in einem Scheme gut funktioniert. Wobei man auch sagen muss, die Lions haben sehr, sehr viele Spiele auch wirklich mit Pech und sehr knapp verloren. Absolut. Ähm, das ist natürlich, könnten auch jetzt 2 zu 4 da stehen oder 1 zu 5, aber letztendlich wird sich die bessere Qualität der Rams durchsetzen und äh, da müsste schon unglaublich viel passieren, ja, dass, dass, dass die äh, Lions eben das Spiel gewinnen. Aber wie du schon sagst, die Fallhöhe ist eben halt sehr hoch und da kann man sich das ist ein typisches Spiel, wo man sich richtig blamieren kann mit. Ne? Ja. Aber ich sehe das nicht so. Ich denke, die Rams werden das gewinnen.
2: Ja, ja die Detroit Lions sind für mich auf jeden Fall besser als der Rekord des Aus. Ja. Äh, sagt, weil das ist eigentlich, habe ich so schön schon ein paar Mal gehört, das beste 0 und Sex team äh, was es so gibt, die sind meines Erachtens auch besser, wie so manche Teams, die 2 und vier stehen eigentlich, haben sehr unglücklich teilweise verloren. Ich mag den Goff zwar nicht so als Quarterback, aber als Team haben sich die Lions auf jeden Fall in die richtige Richtung bewegt. Wenn die noch einen richtigen Quarterback dazu hätten, wären die auch besser. Ja, die Rams könnten straucheln, weil es ein, ein Upset ne? Aber ich glaube, wenn man alles zusammenzählt, was die Rams offensiv und defensiv für Waffen haben, ja. werden sie leider nicht schaffen. So leid es mir tut, aber das wird 7-0 für die werden und dann ja. ist der Fisch geputzt ja. auch langsam.
0: Ich denke auch, es wird äh, bei, ja. den, bei den Kitty Cats bleiben. Mhm. <lacht> so, und damit zum nächsten Spiel. Ähm, auch hier die Fallhöhe sehr hoch. Ähm, die Houston Texans 1 und 5 sind zu Gast beim letzten ungeschlagenen Team der NFL, euren Arizona Cardinals 6 und 0. Mhm. Ähm, ja, und auch hier lasse ich euch natürlich super gerne den Vortritt ähm, und ihr werdet mir erzählen, warum die Cardinals vermutlich gewinnen werden. Ja, ähm, aber erstens, weil sie ein Heimspiel haben.
1: Das ist unglaublich schwer, in Arizona zu gewinnen. Das ist ein unglaublich lautes Stadion. Ähm, es ist sehr, sehr schwer für die gegnerische Offense, da äh, vernünftig äh, agieren zu können. Aber ähm, die Cardinals haben einfach so viele offensive Waffen mittlerweile ähm, im Receiving-Core. Äh, jetzt nochmal ganz schnell, nachdem sich der, ihr Thailand verletzt hat, den Zach Ertz geholt. Man, man, man sieht wirklich in der ganzen Organisation, die wollen dieses Jahr, ne? die wollen und, und die tun auch alles dafür, die Organisation tut alles dafür. Ich persönlich bin überrascht oder nicht überrascht, aber schon ähm, positiv ähm, doch schon ein bisschen überrascht von äh, Kyler Murray. Er hat sich echt weiterentwickelt, auch was die Genauigkeit seiner Würfe angeht und nicht nur sein, sein Improvisieren. Ja? was natürlich auch noch ein Riesenfaktor ist. Das, das, also wenn du als Defense gegen solch eine Offense spielen musst, du musst das Pass-Game äh, respektieren. Die haben zwei gute running backs und die haben noch einen Quarterback, der selbst geht. Ja, da müsstest du eigentlich mit 15 defense spielern auf dem Platz stehen, um das alles adäquat ähm, handeln zu können. Ne? Also sie, sie haben solch offensive Waffen, wo ich sage, ähm, das ist unglaublich schwer, die zu stoppen. Was allerdings den 49ers gelungen ist mit 17 Punkten. Also die Cardinals auch 17 Punkte zu halten. Ne?
0: Okay.
1: Und dazu noch dieses Jahr die Defense der Cardinals, die mich überrascht. Ne? Ähm, die, ähm, die den wirklichen in, noch den nächsten Step nach vorne gemacht hat. Ähm, die ja letztes Jahr auch, oh, die Cardinals haben 40 Punkte gemacht, ja gut, okay, aber die Defense hat 41 kassiert ne, oder 39 <lacht> oder so. Ne. Das war ja letztes Jahr das Problem. Die haben mich wirklich auch sehr überrascht und ähm, äh, da, da ist, äh, also du merkst, da ist eine große Leidenschaft in, äh, in Arizona äh, und, und die wollen dieses Jahr wirklich, ich will jetzt nicht sagen, die sind all in gegangen, aber die haben wirklich auch von der Organisation her alles dafür getan um der äh, Trainercrew die richtigen Waffen zu geben, um ihrem Quarterback die richtigen Waffen zu geben. Jetzt müssen sie abliefern. Und deswegen äh, werden die
2: gewinnen und äh, mit 7 zu 0 da stehen. Ja, ich denke auch, das hat man wie gesagt, letzte Woche auch gesehen, das ist ein stimmiges Team. Ich habe ein offensiv gutes Sti äh, Team, ich habe äh, defensiv genügend Möglichkeiten, äh, ob es jetzt wort ist, ob es... Äh, äh, hier Simmons ist oder äh, egal wo du hinguckst, ich habe im Defensive Backfield, ich habe Linebacker, ich habe äh, Defense äh, <lacht> Sorry, es sind so viele Waffen auch im Defense Bereich bei den äh, Arizona Cardinals dieses Jahr, dass es einfach gerade jetzt für eine Mannschaft wie die Texas, die ja doch auch so also einen leichten Ausverkauf hatten die letzten Jahre, äh, schwer ist da irgendwas äh, gegenzusetzen. Die werden offensiv nichts da entgegenzusetzen haben gegen diese starke Defense und offensiv ja wie gesagt der Murray kann sich aussuchen was er macht aber selber läuft aber wirft aber den Ball abgibt zum Running Game es ist alles funktioniert scheinbar dieses Jahr die Mischung ist wirklich fantastisch finde ich gutes Playcalling dazu alles also ich glaube das ist einfach eine Nummer zu groß für die Texans
0: ja gehe ich mit ähm Mal abgesehen davon, dass bei den Houston Texans ja immer noch Davis Sills auf Quarterback unterwegs ist, ja. haben die ja auch noch mit äh, Merciless jetzt ihren vermeintlich besten Pass Rusher ähm, released. Ganz kleine Organisation im, um, im, im Umbruch oder ähm, eigentlich ja schon fast mehr abgerissen. Ja. Mhm. <lacht> ähm, und bei den Cardinals, ja, also ich habe ja am Anfang so ein bisschen gespottet. Anfang der Saison ist auch so ein bisschen Retirement Home ne, für die älteren Herrschaften, JJ äh, Watt und so. Ähm, aber das scheint als Team ganz gut zu funktionieren. Ähm, traurigerweise muss man ja schon fast sagen, ohne Larry Fitzgerald, den man ja, also. das ja irgendwie gegönnt hätte. Vielleicht kommt er nächstes Jahr noch. Mal. Ja, wer weiß. Möglich ist ja alles, aber vielleicht ist nächstes Jahr auch schon wieder zu spät. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, ne, AJ Green, also es sind schon auch erfahrene Spieler, nennen wir es mal so. Christian Kirk, ne. Genau, ne. Aber ähm, es scheint zu funktionieren. Ja. Und was, glaube ich, auch einfach ein großer Unterschied ist, vor allen Dingen zum Ende vom letzten Jahr und man kann ja für die Cardinals so nur hoffen, dass es so bleibt. Ähm, Kyler Murray scheint fit zu sein. Das war hm. ja letztes Ende letzten Jahres auch immer so ein so ein Ding. Ist er wirklich fit oder nicht? Ja. Und wo die Cardinals natürlich auch sehr investiert haben, ist ja tatsächlich auch O-Line. Also man ja, hat ja, Center ja. geholt. Ähm, ja. ne, und das, das fügt sich alles so ein bisschen zusammen. Deswegen ja, auch hier in diesem Spiel ähm, gibt es natürlich eine gewisse Fallhöhe. Aber es ist meiner Meinung nach relativ unrealistisch, dass die Cardinals äh, diese Woche ihr erstes Spiel verlieren werden. Das müsste schon wirklich... Mit dem Teufel zugehen, dass da sich irgendwas anderes ergibt als ein wirklich deutlicher ähm, Arizona Cardinals-Sieg. Dieses Spiel übrigens äh, schade für uns, 10.25 Uhr deutscher mhm. Zeit. Ähm, aber Und so ist Arizona das, wenn du. Eins, ja, ja. Ja, aber so eins ist das, so ist das halt, äh, wenn du eins der besseren Teams bist, dann spielt es halt immer was später. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich kann ganz entspannt um 19 Uhr die Niederlage meiner Giants genießen. Da gibt es
2: bessere Spiele um 19 Uhr. Bitte? Da gibt es bessere Spiele um 19
0: Uhr. Ja, absolut. Ähm, aber ich bin ja tatsächlich ein, ein Red Zone-Gucker. Ähm, einfach, weil ich dann von allen Spielen alles mitbekomme. Und wenn es dann irgendwie nochmal ein, ein einzelnes, interessantes Spiel gibt, dann gucke ich mir das immer noch so ein bisschen nebenher auf dem Pad an. Ähm, aber weil bei den Giants ja schon seit Jahren keine spannenden Spiele mehr sind, kann ich darauf verzichten. Ja,
2: <lacht> Na, guck, guck dir mal die, die Zone-Red Zone an. Die ist gar nicht so verkehrt. Ich das ja, da
0: müsste ja, müsst ich mir aber halt auch noch eine Zone holen und irgendwann dann, werden es dann ein bisschen viele Gamepässe, aber ähm, ja, sei es drum. Nicht schlecht. Genau. Ähm, so ihr Lieben. Challenge Game hat sich sehr schnell, glaube ich, geregelt. Ähm, zwei. Für genau, zwei eins. Spiele, ihr dürft aussuchen und dementsprechend haben wir äh, eigentlich gar nicht so groß die Auswahl. Ähm, mit dem lieben Klaus, ich habe die Coles, der Klaus hat die äh, 49ers und hm. Alex hat Saints. Genau, hat, Alex hat Seattle und ich habe die Saints. Das ist, sind unsere zwei Challenge-Games diese Woche. Und dann schauen wir mal, wie die ausgehen. Ja, ansonsten bleibt mir nichts zu sagen wie üblich, außer vielen Dank, dass ihr äh, dabei wart. Vielen Dank, dass ihr so kurzfristig dabei seid. Das muss man ja auch mal kurz erzählen. Die beiden sind vor ungefähr zwei Stunden spontan äh, dazugekommen, weil mir mein ursprünglicher Gast abgesprungen ist. Ähm, ich hatte eine Menge Spaß wie üblich mit euch. Ich hoffe, ihr hattet auch wir ein auch. wenig Spaß. Wir, ja, wir auch. Sehr gut. Ich wir freue sind's. mich schon, wenn wir uns mal wiedersehen. Ja, gerne. gerne. Und ähm, verbleibe damit und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Ansonsten an euch, die ihr da draußen zuhört, wenn ihr Bock habt, hier selber mal Gast zu sein, dann äh, schreibt mich an. Ihr kennt das. Für nächste Woche habe ich einen Gast. Für die Woche da drauf kann ich schon mal ankündigen, wird es ausnahmsweise mal für eine Woche ausfallen, weil ich tatsächlich im Urlaub bin und keine Möglichkeit habe, äh, da was aufzunehmen. Vielleicht mache ich irgendwie... Äh, ja, gar nicht. Ich, so ja, ja, ich habe schon ja. überlegt, ob ich tatsächlich quasi frühzeitig was aufnehme. <lacht> Aber das wird auch schwer, weil man ja nicht weiß, wer sich da so ja, verletzt. und so. Eben, das Ganze knicken. Ja, für Woche, ab, Woche 10, ab Woche 10 werden dann wieder Gäste gesucht. Wenn ihr Bock habt, meldet euch. Und ansonsten bleibt auch hier nur noch mal zu sagen, wenn euch das Ganze hier gefällt, was wir hier machen, dann folgt uns, folgt mir, abonniert diesen Podcast. Man kann das bei Spotify, kann man inzwischen abonnieren, bei iTunes ja sowieso. Und äh, ja, schreibt einen Kommentar oder auch nicht. Das Ganze hilft, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen, empfiehlt uns weiter. Und damit, ähm, genau, soll's das sein? Ich bedanke mich ganz herzlich. Das war Center Talks für diese Woche. Ciao. Tschüss. Ciao.